0: En Ritmo somos alérgicos a pronósticos y por lo tanto esta idea de evaluar ganadores y perdedores la mañana después de un draft o la noche después de que termina la última selección nos parece absolutamente absurdo. En muchos casos estos jugadores no muestran su valía hasta que pasen tres o cuatro años y algunos les toma literalmente siete, ocho años llegar a su apogeo y convertirse en la figura que prometían ser cuando fueron seleccionados en el draft. Añádele que este año el draft es el de los más jóvenes que hay en la historia de la liga con chamacos y pibes de 18 19 años de edad y podrán entender por qué este tipo de proyección y evaluación es absolutamente prematura y posiblemente errónea y falsa y por eso en general nuestra tendencia es evitarlo. Pero obviamente hay ciertos equipos que van a ganar y perder de por sí y la razón por qué es lo interesante y por eso lo incluimos en esta lista. Comencemos con el equipo de San Antonio Spurs. Digamos que Víctor Wembanyama va a ser la mitad del jugador que la gente hablaba iba a ser cuando justo antes de ser fichado en el draft, sigue teniendo el equipo de San Antonio un jugadorazo que le va a durar por mucho tiempo. La pregunta con él es durabilidad. Eh, ya lo hemos visto haciendo ejercicios biométricos de flexibilidad, de, de reforzar ciertas áreas del cuerpo sin necesariamente crear musculatura. Se pueden imaginar que cualquier video donde el chico esté levantando pesas no lo va a mostrar San Antonio nunca. No creo que es un tema que ellos quieran tocar ni que el chico esté tratando de contestar en cada conferencia de prensa. Eh, tenemos el ejemplo clásico de Kevin Durán, que todo el mundo se mofaba de él porque en el combinado pudo levantar eh, la plancha, las pesas y la gente decía, este chico no puede jugar en la NBA. Bueno, Kevin Durant puede jugar en la NBA, ¿no creen? Así que, pero es interesante, si sigue siendo una fracción de lo que se promete y se hablaba de lo que puede ser buen Banjamá, San Antonio tiene un buen jugador para buen rato y ojalá sea el caso que tenga una larga carrera en la NBA, un chico de esa estatura. Compárenlo, por ejemplo, a un equipo de, de San Antonio que estaba solamente en su tercera lotería eh, y su segunda en los últimos, eh, perdón, tercera ocasión que seleccionan primero en el draft y su segunda lotería en los últimos tres años, que pueden conseguir a Tim Duncan, a David Robinson y ahora a Víctor Buenoyama en las escasas oportunidades que tienen vamos a compararlo con Sacramento quien se escuchen esto desde el 2019 Sacramento ha estado en la lotería de hecho ha estado entre los primeros 10 turnos en 13 años desde el 2009 para acá que son saquemos la cuenta 14 años algunos de los que seleccionaron fueron traspasados a otros equipos pero la lista que les voy a leer de esos jugadores fichados entre los primeros 10 en esos drafts de, en esos 10 drafts del 2009 para acá Escuchen la, el tipo de jugador que ellos pudieron atrapar y capturar acá. Tyreek Evans, DeMarcus Cousins, Peace McBihombo, Thomas Robinson, Ben McLemore, Nick Stauskas, Willie Collistein, Marquise Chris, Zach Collins, DeAaron Fox, Marvin Bagley el tercero, Davion Mitchell y ahora Keegan Murray que permanece con el equipo. Los demás, eh, algunos se destacaron como DeMarcus Cousins, otros final, eh, generalmente no lo hicieron, otros tuvieron un arranque tremendo, como Tariq Evans, como Conovato del Año, y finalmente su carrera no llegó a ningún lado. Mitchell y Murray todavía con el equipo Marvin Bagley, segundo seleccionado global, está ahora en Detroit tratando de resucitar su carrera. Menciono todo esto porque se habla mucho de ganadores y perdedores. En realidad hay que hablar más bien del territorio donde tú lanzas la semilla. ¿Es tierra fértil o es tierra árida o pedregosa? Si utilizamos la alegoría bíblica. Y yo creo que ahí tiene eso más mucho que ver con el éxito de cada jugador, no importa dónde lo seleccionen en el draft, que dónde fue seleccionado el jugador y qué talento trajo o prometía traer a la NBA. Y por eso es que yo creo que San Antonio se beneficia, tiene estos elementos ya consabidos de desarrollo. La única pregunta es si culturalmente este chico se adapta a su técnico. Y eso está todavía por definirse, pero hasta ahora cada cual está haciendo lo, lo que puede para tratar de crear una relación armónica entre ambos. Un equipo que se escapó al diablo es el equipo también tejano de Dallas Mavericks. Este equipo eh, utilizó el contrato de Davis Bertans para poder descender del décimo al duodécimo puesto en este draft, otorgarle ese puesto al equipo de Oklahoma City, enviarle el paquete del contrato de Davis Bertans a un equipo que tenía mucho espacio. En el tope salarial y fichar a Derek Lively, el hijo, eh, en la posición número 12. Lively es eh, lo que todo el mundo piensa que es un facsimil razonable de Tyson Chandler, o sea, un pivot con grandes dotes defensivas, gran verticalidad, protege muy bien el aro, pero su eh, repertorio ofensivo se limita a clavadas, volcadas, tiros muy cerca del aro, alley ese tipo de juego, no tiene tiro ni, me, ni siquiera de media distancia. Pero con eso, Dallas está contento. Dallas trató de traspasar por Clint Capela, que es jugador veterano de ese mismo corte. No pudo hacerlo con el equipo de Atlanta. Y su plan B es este. Escuchen lo que, lo que acaba de hacer este equipo de Dallas. Intercambian con Oklahoma City. Oklahoma City les pasa por encima y toma la posición 10. Le entregan la 12 y se lleva a Oklahoma City el paquete del contrato de, de Davis Bertans. De esa manera al caer el, con el monto del contrato de Burtons fuera de los libros de Dallas, caen a un nivel donde de repente Dallas tiene una, ex, una excepción media de 12.4 millones de dólares que puede dividir entre un jugador o varios jugadores. Ya puede traer y redondear su elenco, cosa que con Burtons en elenco no podían hacer e eh, inclusive pueden tratar de perseguir a alas. Eh, por ejemplo, un Bruce Brown eh, a raíz de esto que acaban de hacer. Por supuesto, al enviar a Bertans, reciben también lo que llaman una excepción de traspaso, es una especie de cupo de espacio, eh, y de esa manera tomaron eso para enviarlo a Sacramento, adquirir la posición número 24 en el draft de los Kings, y al mismo tiempo hacerse del contrato de Rishon Holmes, que es un pivot, que es un pivot que es un poquito más afín a lo que está buscando ahora pero con mayor capacidad ofensiva. Así que de esa manera pueden fichar a Olivier Maxen Prosper, el chico que estuvo en la Academia de México, que es un facsímil razonable, un jugador que podría ser una versión de Dorian Finney Smith, eh, que fue el que fue enviado a Brooklyn en el traspaso que trajo a Kyrie Irving. Eh, gran defensivo, excelente perimetral, marca muy bien a unos, dos, tres y hasta cuatro. Y ahora te puede meter la bola, si, lo, si nos dejamos llevar por lo que vimos en Chicago. Todo esto lo hacen, y menciono todo esto. Porque si Dallas no tiene esa décima ubicación, este rompecabezas y este juego de dominó se hubiera desarmado. ¿Y cómo consiguieron esa décima posición? Ah, perdieron dos partidos a propósito al final de la temporada para tanquear y asegurar ese décimo puesto. Qué interesante. Pagaron 750 mil dólares en multas para poder lograrlo. Después del traspaso de Bertans, para que tengan una idea... La capacidad de tener esa excepción de 12.4 millones, la excepción media, se dio por un par de cientos de miles de dólares, en otras palabras, de panzazo. Ahora se dan cuenta por qué está dispuesto el señor Mark Cuban y la franquicia de Dallas Mavericks de pagar esta multa con tal de poder rebarajar y tener mayor posibilidad de armar un elenco más redondeado y profundo y más talentoso en Dallas. No estoy necesariamente criticando ni a Cuban ni a Dallas, aunque lo hicieron en total sabiendo de quebrar esa regla. Lo que estoy diciendo en general es que quizás el castigo sea muy leve, que en vez de 750 mil dólares en una multa, quizás hay que quitarle esa selección de primera vuelta a un equipo que haga esto el año que viene. O algo mucho más oneroso, donde el cálculo de dinero sea tal que digas, mm, ¿sabes qué? Vamos a no hacerlo porque si no nos va a caer encima la, la penalidad de la liga. Así que es algo interesante. Consiguen a Derek Lively, consiguen a Rishon Holmes, consiguen a Olive Maxen eh, Prosper, Omax, eh, rellenan y además tienen una media de 12.4 millones que le puede permitir que esas traeran a un Bruce Brown. Todo porque se aseguraron de perder los últimos dos partidos del año, descansando a sus baluartes que estaban en perfecta condición física, con tal de asegurar estar en décimo lugar y no más abajo de haber caído más abajo, esa selección hubiera caído en manos de los New York Knicks. Así se escribe la historia y así es que los equipos tanquean en la NBA de hoy. Otro equipo que quizás puede haberse visto beneficiado, pero eso nunca lo sabremos más adelante, es el equipo de Houston Rockets. Bueno, consiguieron a amén Thompson, en la cuarta posición global de este draft. Este chico jugó con el Overtime Elite, OTE. Es un programa alterno al Ignite de la NBA, que también le paga a chicos que salen de la prepa y son extraordinarios jugadores. La preocupación ahí es si se están codeando con jugadores de gran calibre. En el Ignite, el jugador que vaya a Ignite le paga la liga, lo entrena en la liga y se enfrenta a jugadores del G League que ya son típicamente mayores y más pesados. En el caso del OTI, te estás entrenando y enfrentando típicamente a jugadores de tu misma estatua y tamaño que están todavía en escuela preparatoria y por ende la sensación de que el OTI no es un buen lugar para tú desarrollarte camino a la NBA, aunque te van a pagar. Bueno, los hermanos Thompson, los gemelos y maguas eh, eh, mellizos Thompson, pasan del OTI, uno pasa a Detroit, ozar eh, que llegó quinto, cuarto, un puesto antes, llega su hermano Amen y ese jugador se piensa, es el tipo de jugador, aparte me encanta cómo liquida cerca del aro, tiene un gran don para hacerlo en parte porque no puede estar mucho de afuera, pero tiene la capacidad futura de convertirse en un jugador verdaderamente notable en la liga y puede crear su propio tiro que de por sí no hay muchos en la liga que pueden hacerlo. Y luego, este equipo con gran paciencia ficha a Cam Whitmore. Camp Whitmore es un chico que estudió en Villanova. Eh, su juego no... Le encantaba del todo al equipo, a equipos de NBA porque si sí es verdad que podía anotar este muchacho y en los tres niveles cerca del aro, media distancia, triple. Se pensaba que este chico era muy, digamos, egoísta, que no pasaba la bola, que siempre que tomaba el balón era para él penetrar, tirar o anotar. Eh, siempre con una conexión al aro tremenda, pero no miraba el resto del juego y no se enfocaba en el resto de los equipos. Además, salió un informe final, aunque él no negó rotundamente en la noche del draft, de que él tiene un problema médico con su rodilla, algún tipo de problema en el menisco. Él dijo que no, que eso es la primera vez que él se entera de eso. Eh, había informes por ahí, run runes que decían que tendía una condición en la rodilla que de inmediato no sería factor, pero quizás más adelante en su carrera podría afectarlo. Cosa que un médico escribe porque quiere ser completo, pero sabe Dios qué tipo de impacto tiene en el día a día de un jugador que juega a este nivel. No sabemos eso. El tercer tema es que las entrevistas y las interacciones personales en los, en los fogueos con los equipos individuales, en las entrevistas que tuvo este joven, fueron muy pobres, francamente. Hablaba de una persona que estaba un poquito desganada, como que le daba todo igual, como que no había entusiasmo, como que no había pasión, como que no había verdadera reconocimiento de que estás tratando de ganarte un puesto en la liga. Y eso a muchos equipos lo preocupó profundamente. Sea como sea, Houston se acaba de quedar con él. Otra evaluarte. Y si no funciona en Houston, va a existir un mercado eh, por Camp Whitman porque más de un equipo tiene que haber pensado que eran capaz de reformarlo. Entre los perdedores del draft, de nuevo, es imposible proyectar al futuro. Así que yo voy a mirar un poquito el presente y un poquito el pasado para colocar dos eh, nombres en esta lista de perdedores. El primero la NCAA, que es el circuito de baloncesto universitario estadounidense que tiene distintas divisiones. La principal es la División 1, de la cual provienen la mayoría de los jugadores que pasan a la NBA. Solo dos de los primeros siete seleccionados en este draft jugaron en la NCAA. Los chicos talentosos están yendo ahora a Ignite, a UTI, o en el caso de Víctor Wemanyama, a intentar ganar un campeonato con Le Metropolitain en la Poa de la liga francesa en otras palabras cualquier lugar menos la NCAA y yo creo que ahora los jugadores que están subiendo que están en la escuela preparatoria están viendo eso y diciendo pero ¿y para qué yo voy a la universidad para jugar con un límite de horas de práctica y juego eh, y aunque sí puedo ganar un poquito de dinero ahora eh, puedo ganar quizás mucho más y conseguir mayor repercusión si me voy al overtime si me voy a Ignite o me voy a una liga, a una liga extranjera como hizo eh, la Melo Ball, por ejemplo. Yo creo que la NCAA, NCAA acaba de perder y le acaban de atestar un golpe durísimo. Los mejores jugadores disponibles particularmente los estadounidenses no van a ir a la NCAA. Así que esto va a estar bien, bien interesante. Y la actitud de la NCAA hacia los jugadores que están ganando plata sigue siendo una de recelo. En vez de, de presentarlo como algo bueno y positivo para poder competir con las otras ligas que le están pagando dinero directamente a sus jugadores. Así que este es un momento muy delicado para la pero se puede decir claramente que fueron unos grandes perdedores de este draft 2023. Un gran perdedor del draft 2023. No fue nada menos que quizás el jugador que ha ganado más eh, y que se considera el mejor de todos los tiempos. ¿sí? Michael Jordan eh, se convierte en unos grandes perdedores de este y otros drafts, no porque la selección de Brandon Miller fue equivocada, aunque está por verse si Brandon Miller sigue siendo el jugador que promete ser y, y termina siendo mejor jugador que Scott Henderson u otros que no, que tuvo disponible el equipo de Charlotte, de Michael Jordan en la posición número 2 del draft pero él optó por Miller no, en realidad lo digo porque hay un historial de Michael Jordan seleccionar talento que francamente deja muchísimo que desear, recordemos que cuando él se hizo cargo del equipo en el 2010 en realidad fue el final de un acuerdo de cuatro años que empezó en el 2006 y que inmediatamente le daba a Michael Jordan la potestad de seleccionar las selecciones del draft del equipo de los Charlotte Bobcats, finalmente Charlotte Hornets, renombrado Hornets. Así que ya a partir del draft 2006, el que tomaba la decisión final era Michael Jordan. Y cuando examinamos la tabla y la lista de jugadores fichados por Jordan en la primera vuelta solamente, no estoy incluyendo la segunda vuelta, es terrible. Kemba Walker, de lo mejorcito, y recuerden, él tuvo sus problemas de rodilla, eh, Lamelo Ball, que estaban jugando todavía, eh, Mark Williams, a ver cómo le va a Brandon Williams, pero para de hablar, o sea, para de hablar, un montón de jugadores que no llegaron a ningún sitio, repito, no es que, el, que ellos tengan un gran talento, Michael Jordan tenga un gran talento para equivocarse, y que todos estos señores iban a ser un desastre, yo me pregunto si estos jugadores terminan en otro equipo, ¿cómo hubiera sido su carrera en la NBA? Creo que tuvo mucho que ver con la selección y luego cómo los incorporaron y pulieron dentro del equipo de Charlotte. Porque esa lista es tan larga y hay tan pocas excepciones que te pone a pensar que algo está pasando en el seno de esa franquicia como para que todos ellos terminan teniendo una carrera hipermodesta. No puede haber sido sencillamente de que Michael Jordan haya tomado malas decisiones, aunque principalmente lo fue y por eso lo consideramos uno de los grandes perdedores de este y prácticamente los últimos 15 drafts. Oscar Tichuabe es un gran jugador de la República de Congo, que de hecho vino a los Estados Unidos prácticamente a jugar básquet universitario, terminó con la Universidad de Kentucky eh, y acaba de firmar con el equipo de Indiana Pacers un contrato de doble vía. Eh, y eso dirán, bueno, Álvaro, ¿Qué tiene eso de malo? Bueno, este joven tiene 23 años de edad y eso fue en parte por lo cual cayó un poquito en el orden del draft, en el draft siempre eh, prefieren chicos de 18, 19 años que un hombre ya hecho y derecho a los 23, eh, pero este chico estudió dos años en la Universidad de West Virginia y luego se transfirió a Kentucky, donde fue el jugador nacional del año, el mejor jugador del baloncesto universitario estadounidense en el 2022. En ese momento se proyectaba que sería fichado en la segunda vuelta como mínimo, quizás en la primera vuelta, no de la lotería, pero el chico decidió regresar a Kentucky. ¿Por qué? Porque la nueva, eh, las nuevas reglas que permiten que el jugador universitario estadounidense devengue dinero le aplicaban a él de forma indirecta. Recordemos que no es estadounidense. Y cuando te dan una visa para jugar en Estados Unidos, no es una visa de trabajo. Es más, te prohíbe que trabajes. ¿Qué fue lo que hizo Kentucky? Kentucky le armó un torneo en las Bahamas. Y cuando estuvo en las Bahamas, grabó toda una serie de endosos comerciales para empresas y marcas, algunas de ellas de Kentucky, de Estados Unidos. Pero al haberlo hecho en las Bahamas y con el dinero yendo a una cuenta extranjera, no es nada, estadounidense, no se viraron las reglas. Y por esa cantidad de dinero, fue que Chiawe decidió no pasar a la NBA pensando que quizás un año más le haría mejorar en el orden y quizás fuese seguramente fichado en la primera vuelta. Pero ese tiro le salió por la culata. No solamente no fue fichado en la primera vuelta, no fue fichado en la segunda tampoco. Y por lo tanto tiene que llegar a la liga con un contrato de doble vía, que es un contrato sumamente vulnerable. Este chico es un gran reboteador y a Indiana le hace falta ese tipo de jugador. Así que... Eh, este chico promedió 17 puntos y 14 rebotes por partido. Fue líder rebotero de la primera división estadounidense de la NBA en dos años consecutivos, su tercer y último año con el equipo de Kentucky. El séptimo peor equipo rebotero en la NBA año pasado, Indiana Pacers, y por eso lo fichan. Así que el tiro le salió por la culata. Termina, sin embargo, en la NBA y ahora a ver si puede permanecer en la NBA un jugador que es un gran reboteador y va a un equipo que le hace falta ese tipo de jugador pero que pudo haber sido seleccionado mucho más alto y el año pasado, de no haberse quedado un año más, quizás un año demasiado en la NCAA Y tú, ¡estás en ritmo! ¡Ay!